0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce septième épisode de la série En Dialogue du balado Pensons l'éducation. C'est bien connu, n'est-ce pas, que l'apprentissage de la langue, bien, ça occupe une place importante dans les programmes de formation. En fait, j'oserais même dire qu'avec les mathématiques, particulièrement aux préscolaires et aux primaires, mais surtout aux primaires, cet apprentissage, à savoir celui de la langue, occupe la place la plus importante. Mais l'idée ici, c'est certainement pas d'évaluer de la pertinence d'accorder autant de temps dans le cursus scolaire à l'apprentissage de la langue dite première. En fait, on veut plutôt examiner cet apprentissage sous un angle plus particulier. Généralement, quand on s'intéresse à l'apprentissage de la langue première, on va distinguer trois dimensions. La première, l'apprentissage de la lecture. On a traité de cette question-là dans l'épisode 5 avec Martin Lépine, notamment sous l'angle de l'appréciation des œuvres littéraires. Il y a aussi l'apprentissage de la communication orale et finalement l'apprentissage de l'écriture. C'est à cette troisième dimension que nous nous intéresserons dans le cadre de cet épisode. En fait, on n'abordera pas la question de l'apprentissage de l'écriture sous l'angle classique, c'est-à-dire la maîtrise des règles de grammaire ou encore la connaissance d'un vocabulaire riche et diversifié. C'est plutôt en s'appuyant sur le concept de rapport à l'écriture que nous allons réfléchir à cette question. Pour discuter de la thématique du rapport à l'écriture, eh ben, j'avais pas de choix, il me semble, que d'inviter Christiane Blazer, qui est, à mon avis, une incontournable sur le sujet. Elle a travaillé beaucoup sur cette question. En plus, elle fait partie de mon université, donc je pouvais discuter avec elle en studio, ce qui était beaucoup plus agréable. Laissez-moi donc vous présenter brièvement mon interlocutrice. Christiane Blazer est professeure titulaire au département de pédagogie à l'Université de Sherbrooke depuis 2007. Depuis ses études doctorales, elle s'intéresse au rapport à l'écrit des élèves, des enseignants et des futurs enseignants du secondaire. Aussi, depuis plus de dix ans, elle mène des travaux de recherche dans le champ des littéracies universitaires. En tant que spécialiste de la didactique de l'écrit dans les disciplines scolaires, Christiane a donné des cours de didactique aux futurs enseignants du secondaire dans toutes les disciplines. Actuellement, elle donne des cours de littératie universitaire aux étudiantes et aux étudiants de cycle supérieur. Christiane Blazer a obtenu plusieurs subventions de recherche, notamment au FRQSC, à titre de chercheuse principale, dont la plus récente s'intitule « Soutenir le développement professionnel d'enseignants du primaire », pour améliorer les pratiques d'enseignement et d'évaluation de la lecture et de l'écriture en contexte autochtone à l'ère d'éthique. Elle a également obtenu en 2019 une subvention du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour concevoir une formation en ligne à la littératie universitaire pour tous les étudiants et toutes les étudiantes de premier cycle en éducation. Christiane est aussi membre du collectif sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture, mieux connu sous le nom de collectif TLE. Elle est aussi membre du réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones, mieux connu sous le nom de Dialogue. Comme vous le verrez, le concept de rapport à l'écriture comprend plusieurs dimensions qui interagissent entre elles et qui permettent de jeter un regard, je crois, différent sur les manières d'aborder et de comprendre les pratiques d'écriture menées, notamment en classe. Alors, c'est parti! Christiane, comment ça va
1: Bonjour Mathieu, ça va très bien. Ravi ben, d'être ici.
0: Ben, ravi de t'accueillir. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Je te remercie d'avoir accepté de participer au balado. Tu connais la formule, je pense que tu en as écouté quelques-uns, dont celui de Martin Lépine, avec qui tu travailles. Exactement. Mm -hmm. Et puis, c'est suite à ce balado qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant de t'accueillir aussi. On se connaît quand même depuis un petit bout de temps. Disons, c'est pas comme si on s'était rencontrés hier, n'est-ce pas?
1: On se connaît depuis au moins 2004, je dirais. Ouais. Même que hier, j'ai dû revenir à un article qu'on a écrit ensemble oui. en 2006 avec oui. Suzanne Chartrand. Et ouais. Et ouais. Voilà. <rire> Donc, ça fait euh, un bail.
0: Ça fait un bail. Euh, on était, en fait, au doctorat ensemble. Mm -hmm. On ne travaillait Exactement. pas sur les mêmes objets, mais on a participé à un, un projet de recherche qui était dirigé par Suzanne Chartrand à l'époque. Moi, j'étais assistant de, de recherche, puis toi aussi. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais... Ben, en fait, je pense que ça, ça, ça m'apparaissait intéressant de discuter avec toi de cette question du rapport à l'écrit slash rapport à l'écriture, là, qui mm -hmm. est un de tes objets de prédilection en recherche depuis plusieurs années. De ce que j'ai vu d'un texte que tu m'as envoyé, c'est que le concept a évolué quand même beaucoup hein, depuis, mm -hmm. euh, depuis qu'on se connaît, donc depuis 2004. Là, je me, ça m'a rappelé des choses quand j'ai lu la définition de Scriptura. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Mm -hmm. euh, mais on sent que le concept a quand même évolué euh, de façon assez importante là, dans les dernières années.
1: Oui, dans les dernières années. Puis aussi, je, je dirais qu'il y, y a un courant européen, puis il y a un courant euh, québécois, okay. mettons, parce que le rapport à l'écrit. Il y, a, il y a plus ou moins d'équivalence en anglais. Donc, mmh. on, on va parler du monde francophone, mais c'est donc Christine Barré de Mignac et d'autres oui. un peu avant elle. Mais elle, elle l'a vraiment formalisé, puis défini mmh. euh, précisément autour des années 2000 dans, dans un livre qui, a, qui fait date, euh, je, je dirais, qui s'appelle « Le rapport à l'écriture ». Et oui. donc, elle était centrée vraiment sur euh, l'écriture et ce, cet intérêt pour le, le rapport à l'écriture venait de ce que jusque-là enseigner l'écriture, c'était toujours centré sur la, la compétence scripturale au sens, j'ai envie de dire, linguistique du terme. Mmh. Là, on s'intéresse euh, au, au savoir euh, et au savoir-faire autour de l'apprentissage de l'écriture, mais on ne s'intéressait pas à tout ce qui entoure l'apprentissage de l'écriture, à savoir les dimensions affectives. On, ouais. on a tous une histoire avec l'écriture, puis cette histoire, elle commence, euh, j'ai envie de dire, quasiment avant la naissance, un peu comme la lecture. Hein. Mon, mon ouais. ami Martin sera content parlé. de m'entendre. Oui, oui, tout
0: à fait, il en a parlé quand euh, j'ai oui. une discussion avec lui.
1: Ouais. C'est sûr que... Et, et donc, c'est la question de la, de la littératie, déjà là, qui, qui entre en ligne de compte, euh, familiale, euh, et euh, voilà, alors l'écriture, son rapport à l'écrit, puis moi, je préfère parler de rapport à l'écrit parce qu'effectivement, lecture, écriture, c'est comme les deux faces d'une même médaille. médaille ouais. Oui, et euh, l'un ne va pas sans l'autre. Puis tout ce qu'on peut dire du rapport à l'écriture, on pourrait le dire de rap du rapport à la lecture, à commencer donc par le fait que ça se construit mmh. euh, très tôt. Et euh, que, alors, sur le plan affectif, on aime plus ou moins ça, et puis on aime plus ou moins ça aussi selon les contextes. Ouais, ouais. Et on a des, des, des idées au sujet de l'écriture également qui, le, qui sont construites tout au long de notre scolarité. Puis, je reviendrai sans doute, mais l'école, pour moi, contribue à, à construire des conceptions plutôt erronées de, de l'écriture, Conception, je, je, je vais le dire là, qui, qui perdure jusqu'à l'université, ouais. d'où mon intérêt aussi pour la littératie universitaire. Ouais. On, y, on y reviendra. Oui, tout à fait. Et euh, donc, euh, là, je parle de dimension affective, de dimension conceptuelle. On a aussi une dimension axiologique, c'est-à-dire les valeurs qu'on attribue euh, à l'écriture. Puis, euh, Suzanne et moi, ce qu'on a fait de nouveau par rapport au, aux travaux de, de Christine barry dominiac c'est d'inclure ce qu'on a appelé la dimension praxiologique. Autrement mm -hmm. dit, tous les aspects euh, pratiques de, de l'écriture, ce, ce qu'on lit, ce qu'on écrit concrètement, qui, euh, ben, barré de Mignac, en tient compte, mais euh, ça reste à part du, du rapport à l'écrit. Là-dessus, j'avoue que on, les, les, des collègues euh, européens comme euh, euh, Didier Collin et surtout Jacqueline Lafontera Nova et d'autres aussi, euh, Marie-Claude Panlou, ont, ont, ont continué à travailler sur le rapport à l'écriture. Puis finalement, qu'importe qu'on n'inclue ou pas cette dimension, tous ceux qui travaillent sur le rapport à l'écrit ou à l'écriture vont d'une manière ou d'une autre en tenir compte. Autrement mm -hmm. dit, la, tel qu'on qu le définit ne m'apparaît pas si important. Ce qui est important, puis ça vraiment, je, je pense que le, la recherche le montre, c'est que cette notion ou concept maintenant a, a sa place et... Hum, dans certains cas, pas tous les cas, mais on n'enseigne plus l'écriture comme on l'enseignait. En tout cas, peut-être que je rêve, hein,
0: parce que... Ah ben, je, je, je peux moins bien placé que toi pour en parler. Ben,
1: je, je suis justement en train de, de lire le, des, des articles au sujet d'une recherche qui s'appelle Écricole pour écriture au collège et qui est une recherche menée sur le, les élèves du collège en France, donc c'est les élèves de, à l'entrée au collège, je pense que c'est 14-15 ans, et une recherche qui visait à voir quel est le niveau de compétence mmh. des élèves. Et donc, donc, la recherche est terminée, on en est à la publication et j'ai le privilège d'écrire la postface de cet ouvrage, okay. ce qui implique que je, je dois lire les articles. Et je vois que le, le rapport à l'écrit est effectivement très présent. Donc, je me base là-dessus pour dire ça, mais peut-être que si on allait regarder de, de près dans les classes on verrait qu'il n'est l'est pas tant. Cela dit, moi, dans mes travaux, puis les collègues qui travaillent là-dessus, c'est sûr qu'une fois qu'on a ce concept en tête, on ne peut plus se l'enlever. Mm -hmm. Et quand on enseigne l'écriture et quand on forme les enseignants, on a ça à l'esprit. Mmh. »
0: T'en as fait allusion au passage, là, de, des, des... parce que de ce qu'on relève, en tout cas de ce que j'ai relevé à partir de, de ton écrit, mais aussi d'autres textes euh, que j'ai pu lire, euh, il, y a, il y aurait comme quatre dimensions, en fait, à ce rapport à l'écrit slash rapport à l'écriture. Là, tu, tu l'as bien exposé, c'est-à-dire que... Le rapport à l'écrit concerne à la fois la lecture et l'écriture. Il mm -hmm. euh, y a quelque chose peut-être de plus spécifique au rapport à l'écriture, puis on aura l'occasion d'y revenir aussi. Mais tu parlais d'une dimension conceptuelle, praxiologique, affective et axiologique. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de bien clarifier chacune de ces dimensions-là? Parce que j'ai l'impression aussi, à la lumière de ce que j'ai lu, qu'il y a deux dimensions qui semblent être plus déterminantes que les autres, même si les quatre fonctionnent toujours en synergie. Euh, quand on dit dimension conceptuelle du rapport à l'écrit, de quoi est-ce qu'on parle plus précisément? Ça renvoie à quoi? Euh, mm -hmm. À la fois comme quand on est en posture de chercheur, mais aussi d'enseignant et euh, d'élève. Qu qu quels sont les, les, les points d'ancrage qu'on a pour penser cette dimension-là? Puis à, à, par la suite, on regardera les, les trois autres
1: aussi. Mm -hmm. D'accord. Bon, Alors, la dimension conceptuelle, c'est les idées qu'on se fait au sujet de l'écriture. Et par exemple, le, la question classique là qu'on qu va poser, c'est est-ce euh, que l'écriture permet de transcrire la pensée. Okay. Voilà. Ce que beaucoup de gens vont penser que c'est ça. Quand on écrit, là, c'est... Écri c'est un peu le, le Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y, y a un vers célèbre de, de Boileau. À chaque fois que j'essaye de le dire, il, il m'échappe. Mais euh, qui <rire> va dans le sens de... Qui dit euh, quelque chose comme... Il faut que les idées soient claires. Quand les idées sont claires, elles s'énoncent clairement. Mm -hmm. Mais moi, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où écrire, c'est penser. Écrire permet d'approfondir la pensée, de réfléchir et on se surprend. Enfin, moi, je me surprends toujours, même quand j'écris un courriel, à commencer. À... J'écris quelque chose, puis hop, vient une idée. Mm -hmm. Et finalement, le, le courriel ne ressemble pas à ce que je m'étais imaginé au, au départ. départ. Ouais. Et c'est encore plus flagrant pour les textes qu'on écrit, mmh. que ce soit les, les textes pour des revues scientifiques ou professionnelles. Ouais. L'écriture nous permet de mettre à distance notre propre pensée et donc d'être critique aussi de notre propre mmh. pensée, ce qui fait qu'on voilà, on réfléchit et donc on ne transcrit pas euh, exactement ce qu'on a en tête. Alors ça, c'est une conception qui a, qui a la vie dure aussi, puis qui peut... Euh, bah, qui peut entraver euh, l'apprentissage de l'écriture, mais pas tant l'apprentissage pour les enseignants, mais aussi l'usage de l'écriture. Dans le fond, pour apprendre, il faut lire crayon à la main pour prendre des notes. Bon, et tu te souviens dans la recherche Scriptura, ce qu'on qu voulait montrer, c'était comment les, les profs de, de sciences et d'histoire, donc oui. d'autres disciplines que le français, on sait que ces profs-là ont un rôle important à jouer dans le développement des compétences à lire et à écrire des élèves et on voulait voir ce qu'ils faisaient faire à leurs élèves, mm -hmm. sachant que toutes les activités de lecture et d'écriture ne sont pas équivalentes sur le plan de la fonction d'apprentissage, ouais. qu'on nomme nous fonction épistémique, épistémique de l'écriture. Voilà, J'allais le dire, <rire> mais maintenant, tu, tu me les, voilà. les mots de la bouche. Mais, fonction épistémique, c'est tout simplement l'écriture écrit, au service de, de, de l'apprentissage. Ouais. Voilà. Et donc, euh, ce qui se faisait à l'époque, mais je sais que ça n'a pas tellement changé euh, encore, en sciences et, et en histoire, puis dans d'autres disciplines, sans doute, et qu'on travaille beaucoup avec des, des cahiers d'exercices, mmh. euh, Les élèves doivent, doivent lire des questions, puis chercher la réponse. Et une autre recherche que j'ai faite un peu plus tard montre que ces questions sont souvent des questions qui ont un bas niveau dans le, la, la taxonomie de Bloom, ouais. c'est-à-dire on est que des questions sur la connaissance. C'est facile de trouver la réponse sans lire le texte. On survole le texte, on trouve le mot-clé qu'il y avait dans la question mm -hmm. et hop, on a notre, notre ouais, réponse. il y a des petits trucs
0: qu'on peut se donner pour euh, court-circuiter un peu le processus, puis voilà. on devient performant dans ce contexte-là, mais ça ne veut pas dire qu'on maîtrise par ailleurs l'écriture, puis qu'on met à profit toute la, la portée épistémique que ce processus-là peut avoir.
1: Exactement, exactement. Et donc, c'est important pour, pour les profs de comprendre le rôle de l'écriture dans l'apprentissage pour donner aux élèves des occasions d'écrire, de reformuler, de résumer, mm -hmm. puis de, de faire des activités d'écriture qui vont avoir un plus fort potentiel Épistémique, autrement dit, un plus fort potentiel d'apprentissage. Euh, voilà. Donc ça, c'est un aspect euh, essentiel lié aux conceptions qu'on mm -hmm. se fait de, de l'écriture. Et euh, oui, je pense Puis que ces conceptions-là un...
0: participent, comme tu le disais un peu au départ, là, à la fois, je présume, de, de ce qui se passe à la maison, de la culture familiale, mais aussi... Euh, J'en oublie probablement là, en cours de route, là, mais aussi de la manière dont c'est présenté à l'école, la manière dont on parle de l'écriture, mais aussi euh, la façon dont on met en œuvre des activités qui impliquent une forme ou une autre d'écriture. Je présume que la, la, la manière dont on conçoit notre... Le, le, le processus d'écriture, puis sa fonction, sa portée, son utilité, va dépendre un peu de tout ça.
1: Oui, c'est ça. Et dans, dans ma recherche aussi, je, je montrais qu'il y avait une, une relation entre les, les idées que les enseignants se font de l'écriture, les conceptions qu'ils ont de l'écriture, et les pratiques qu'ils mettent ouais. en place. en Oui, j'avais noté ça. Ouais. Oui, d'où l'importance dans la formation des enseignants de travailler sur cette dimension. Autrement dit... Il, on arrive avec des conceptions de l'écriture mais il y a des conceptions de sens commun mm -hmm. et celle que, que je donnais tout à l'heure, ouais. l'écriture euh, miroir de, de la pensée et, euh, et une autre conception de sens commun qui est que l'écriture serait un don oui, oui. c'est vrai qu'il y a des gens plus doux. Comme la bosse des mathématiques, mais oui. cette fois-là. À... Oui, c'est ça. Ou, mais, mais donc, un enseignant convaincu que l'écriture est un don, c'est mal barré parce que tout à fait. ça veut dire qu'au <rire> qu petit gars ou à la petite fille qui n'arrive pas à écrire, bon, non, on, est, on caricature un peu, mais il reste qu'on avait vu dans la recherche avec Suzanne qu'il y avait quand même 30% des enseignants qui pensaient qu'effectivement l'écriture ben, est un don. Non, non, c'est pas négligeable du tout. Donc voilà, j'ai l'impression de m'être euh, égaré un peu. Non, mais non, donc, ça euh, va, euh, on oui, est oui. là pour ça, s'égarer. <rire>
0: la dimension praxiologique, euh, ça renvoie à quoi plus oui, spécifiquement mais je avant... me, Comme je disais, tout ça est interconnecté aussi, donc je, on en traite un puis on traite l'autre en parallèle ou euh... mais mmh, vas-y.
1: Mais c'est ça, je, je retrouve le fil qui est très important. Je parlais de conception de sens commun mmh. et donc la formation universitaire, elle a pour objectif d'emmener les étudiants vers des conceptions scientifiques. Là, ouais. je, je prends le concept ouais. de, de Vygotsky, mm -hmm. ces conceptions de sens commun qu'on construit dans le, dans le quotidien, ouais. puis les conceptions scientifiques qui relèvent d'un véritable apprentissage. Et donc, pour l'écriture, on ne fait pas ça, apprendre aux étudiants bah, à démonter justement leur, leur conception. Alors, c'est ce que moi, je tente de faire dans, ouais. dans les cours que je donne en écriture. Mais ça voudrait pour...
0: dire, par exemple, de ne pas voir l'écriture comme... Euh... Euh, l'écriture miroir, là, je ne sais pas trop oui, comment tu le nommais. Oui, miroir à dire de, que, la miroir mm -hmm. de la pensée. Miroir de la pensée, c'est-à-dire que ça devient euh, juste un, un moyen d'exposer sa pensée, mais c'est plus que ça. Alors ça serait ça, aller vers ça. une conception plus scientifique, ça voudrait dire de complexifier mm -hmm. notre rapport à l'écriture. Oui. Mais est-ce qu'on devrait le faire aussi dès le primaire, le secondaire mm -hmm. euh, Est-ce qu'on est est qu doit attendre à l'université ou euh, mm -hmm. déjà au secondaire, il y a des enseignants qui fonctionnent comme ça, puis c'est le la façon dont ils exposent les, la fonction épistémique de l'écrit mm -hmm. auprès de leurs élèves?
1: Ben, moi, je pense que c'est essentiel de former les enseignants du primaire ou du secondaire euh, à l'université, de leur enseigner ce que c'est l'écriture, processus d'écriture, mais mm -hmm. rapport à l'écrit aussi. Mais eux n'ont pas à enseigner ça à leurs élèves, eux, ils ont à le mettre en pratique, mmh. c'est-à-dire qu'un enseignant convaincu euh, ben, que l'écriture n'est pas un don, que l'écriture peut être au service de la pensée, ben, etc., et, puis, et que pour apprendre à écrire, il faut écrire beaucoup, le rapport à l'écrit va se manifester dans les activités qu'il va faire faire euh, mmh. aux, aux élèves. À l'université, c'est différent. Il y, y a quelque chose à déconstruire aussi. À rendre explicite. À rendre explicite, ouais. oui, puis, mais, mais aussi à déconstruire parce qu'il y a vraiment des conceptions... Euh, erronés, qui, qui vont faire qu'on se fait une certaine idée de l'écriture, puis on n'en déroge pas. Un exemple classique là, que, que j'aime bien, puis que j'utilise toujours dans, dans mes cours, dans mes cours sur l'écriture, que ce soit au doctorat professionnel, par exemple, mmh. ou au, au, euh, au bac en enseignement professionnel, ouais. j'y reviendrai, je donne un cours euh, là, que, que j'adore, puis qui a, qui a des effets vraiment remarquables sur les étudiants, parce qu'on est centré sur le rapport à mmh. l'écrit. Mais donc, j'ai un questionnaire, quelques questions, des énoncés okay. qui vont dire, par exemple, justement, euh, on, on, on écrit, euh, on, on traduit sa pensée ou bien écrire permet euh, d'approfondir sa pensée. Puis des questions sur la, la pratique d'écriture. Par exemple, une introduction, non, tout texte a une introduction ou une introduction, c'est forcément sujet amené, posé, divisé. divisé. Voilà. Et euh, quand on sait écrire une dissertation, on sait écrire n'importe quel genre de texte. Voilà, j ai, j ai plusieurs... Un bon scripteur ne se fait pas relire par les autres, parce qu'il sait écrire. Voilà. Mmh. Tu vois, c'est des choses qui, euh, bon, pour, pour quelqu'un un peu sensible aux questions d'écriture, ça va lui paraître évident. Mais la question sur l'introduction, euh, c'est toujours fascinant. Quel que soit le public, Là, et récemment, euh, j'enseignais je, je, au doctorat professionnel, c'est euh, des, des étudiants, étudiantes et étudiants en l'occurrence, qui, euh, qui sont des, des professionnels de l'éducation. Certains sont directeurs, ouais. directrices d'école. Tu les pédagogique, connais bien, conseillers pédagogiques. Voilà, euh, exactement. Et il euh, y, y a une dame qui, qui est maintenant, je pense, directrice d'école, qui, qui était enseignante de français et qui était... Étonné d'entendre de, dire, ben non, une introduction, c'est pas toujours sujet amené, sujet posé, sujet divisé. C'est tellement ancré. C'est tellement ouais. ancré. Puis là, je leur dis, mais prenez n'importe quel texte, regardez des, des textes. Bonne chance pour m'en trouver un, là, un vrai texte, un texte authentique ça. qui est construit comme ça. Mmh. Il n'y en a pas. C'est une construction scolaire. Mmh. Puis c'est très bien qu'à l'école, on, on, fasse, on, on donne des, des modèles aux élèves pour que les élèves n'aient pas trop à se casser la tête sur la structure ouais. du texte. Ils peuvent ouais. se concentrer sur ce qu'ils apprennent à ce moment-là, l'orthographe, la, mm -hmm. la grammaire et tout ça. Puis, ils n'ont pas à se dire bon, qu « qu'est-ce qu que je vais dire là ?» Mais ce modèle-là, il a été vraiment érigé sacro-saint. Mm -hmm. euh,
0: on, 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 Comme on... si c'était la voie royale pour oui, écrire un texte. Et,
1: et donc, on, 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 il se répercute encore. puis Même à l'université, je vois parfois certains collectes et vont imposer certaines façons d'écrire, mais ces façons-là n'ont pas de, vraiment de fondement mm -hmm. scientifique. Ou dans certains contextes, c'est approprié. Dans certains contextes, c'est approprié de faire un sujet amené, posé, divisé. Mais dans d'autres contextes, ça ne l'est pas. pas. Ouais. Et donc, tout mon travail... Il y a une sensibilité
0: à développer là, au niveau oui, du contexte, puis de la, de la, de la, de la possibilité qu'il y ait des... Des variations là-dessus. Oui, là.
1: c'est ça. Mais c'est la question, euh, tous mes cours d'écriture tournent autour du genre textuel. C'est-à-dire qu'avant hein, d'entrer dans l'écriture, on doit se demander quel genre ouais. de texte on doit écrire. Et là, des genres de texte, il eh ben, y en a beaucoup, 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 bah oui. beaucoup. Donc, euh, j'évoquais ma postface tout à l'heure. Je n'ai jamais fait ça de ma vie d'écrire une postface. Qu'est-ce que je fais en premier eh bien, je vais lire deux, trois post-faces pour voir à quoi ça ressemble. Mm -hmm. Là, je suis un peu embêtée parce que finalement, c'est un ça, genre où on veut faire n'importe <rire> <'est> quoi. <rire> ben, Laisse-toi aller, laisse ben, aller. Exactement. C'est ce qu'on ce qu m'a dit. On verra ce que ça donne. Mais euh, voilà. Mais pour d'autres genres d'écrits, je ne sais pas moi, un procès verbal, euh, n'importe quel texte qu'on doit écrire pour la première fois de sa vie, ben, le mieux à faire, c'est d'aller voir des exemples de ce texte. Et on est encore plus, euh, enfin, mieux vous regardez cet exemple en ayant en tête une grille. Mmh. Et c'est la fameuse grille, euh, quand, quand je parle de, de genre textuel, ça veut dire que j'ai en tête que dans un, un texte, il y a une situation de communication, c'est-à-dire une, une intention d'écriture, ouais. il y a un énonciateur, il y a un destinataire. Mmh. Ensuite de ça, on, on a des caractéristiques textuelles. Justement, c'est quoi la structure de ce texte Est-ce qu'il y a une introduction non, dans certains textes, on n'a pas du tout d'introduction. Mmh. Puis quand je parle de texte, euh, je, je parle vraiment de tout écrit, ouais. un, un tableau, euh, un rapport, euh, voilà. et puis même euh, le, la notion de, de texte, chez, chez Broncard, c'est aussi l'oral. Ce qu'on est en train de faire, on est aussi ce, ce genre balado, de texte. Euh, ça rentre aussi dans un genre textuel au sens de, de, de discours aussi, et là, le mmh. discours euh, oral. Voilà, et qui a donc ses, ses caractéristiques, ses, ses formes. Bon,
0: voilà. Oui, puis qui peuvent varier d'un contexte à l'autre aussi, oui. euh, selon les intentions qu'on poursuit, euh, le cadre dans lequel on se trouve. Un balado, ce n'est pas comme Radio-Canada dans une entrevue de 8 minutes, par exemple. Exactement. On a plus d'espace, donc la manière de travailler ne sera pas nécessairement la même. Euh, le public n'est pas le même. Le public n'est pas le même non oui, plus. Il oui, oui. Ouais, ouais, mm -hmm. euh, ben, y, y a plein de choses là, dans ce que tu as dit qui, qui sont intéressantes, notamment la manière dont ce qui a été présenté dans le parcours scolaire devient tellement ancré que, finalement, faut, au, rendu à l'université, il faut travailler sur des déconstructions. Euh, ça, ça m'apparaît intéressant. Aussi, toute la question des genres textuels, je, moi, j'ai entendu dire que tu considérais que, comment dire... Euh, un feuillet, euh, euh, non, des, 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 comme, les, les pubs qu'on soit en Publisac euh, avec les, les promotions, là, ça aussi c'est un genre textuel, ça se peut-tu? Euh, euh...
1: Je ne me souviens pas d'avoir dit ça, non, mais la mais liste bon, d'épicerie, ouais, euh, voilà, pas... par exemple. <rire> de La liste d'épicerie, c'est devenu le Publisac. Que... <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, euh, oui, puis, oui. Puis, ça
0: va jusque là, là oui. tout ce qui est écrit euh, correspond à, à un genre ou à un autre, oui. puis il n'y a pas un modèle unique.
1: Il n'y a pas un modèle unique, mais c'est pour ça que quand on veut savoir comment écrire un texte, il faut en prendre plusieurs pour essayer de ouais, dégager, de les, dégager caractéristiques. les caractéristiques. Et oui, puis ces caractéristiques, elles sont liées à une époque et elles sont liées à une culture. Une culture aussi. qui n'est pas voilà. toujours explicité non, non plus. Hein, il faut la, arriver la... à
0: dégager à travers euh, une addition des exemples. Exactement. Alors on regarde ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qui traverse. Puis, mm -hmm. euh... dimension praxiologique, mm -hmm. euh, si tu peux nous en parler un petit peu. Oui,
1: alors, c'est tout ce qui est du, euh, du concret, mais les, les exemples que je donnais autour de, de l'introduction... Ou du fait que si on sait euh, écrire une dissertation littéraire, on sait écrire tout. Mais plutôt pour, pour l'introduction, le fait de commencer à rédiger un texte en écrivant l'introduction. Est-ce que c'est ça qu'on doit faire Ça, ça relève de, de, la, de la pratique de l'écriture. Et donc, c'est tout, tout le concret qu'il y a mm -hmm. autour de, de l'écriture. Et tout comme pour le, les, les conceptions, on, on va de conceptions de sens commun à des conceptions scientifiques... Ouais. Pour le, la praxéologie moi, je vais de l'absence de contrôle sur la ouais. tâche d'écriture ouais. à un contrôle sur ouais. la tâche d'écriture. Et ça aussi, c'est l'école primaire, secondaire. Puis... En fait, on n'a jamais fini d'apprendre à lire et à écrire. Et euh, – ben, Être
0: en parfait contrôle, même, non, euh, même nous qui écrivons souvent. – Exactement, honnêtement...
1: exactement. Ouais. même nous qui écrivons souvent, on, on est des scripteurs experts, mais pourtant on est confronté, quand on a une nouvelle tâche d'écriture à faire, ben, c'est difficile, il Tout faut chercher. Ouais. Ça c'est un mythe aussi, les, les, beaucoup de gens pensent que quand on, on est un scripteur expert, eh bien, on écrit d'un seul jet ou que oh, c'est ouais, facile pour nous. Non, écoutez-moi, <rire> c'est toujours difficile d'écrire. Ah, oui, je tout pense que mieux on sait écrire, peut-être que c'est encore plus difficile parce qu'on est exigeant. Mm -hmm. Et moi, je me désespère moi-même parfois devant euh, un courriel ou un article. Oh, non, ce n'est pas vrai le temps que je passe là-dessus, j'ai envie de dire, mais avance, mais non, c'est... nous
0: encourage pas, là. Non, non,
1: que... mais au contraire, <rire> au contraire, c'est pour défaire cette idée que, bon, c'est simple pour toi parce que tu ouais, sais. Oui, c'est ça, mais c'est tout le
0: rapport, dans le fond, qu'on a face au... que ce soit à l'écrit, mais au... à ce qu'on se représente comme étant un expert. Tu en parlais tout à l'heure dans ton questionnaire aussi. Est-ce qu'un bon scripteur, c'est quelqu'un qui écrit d'un jet? c'est toute non. la conception qu'on peut avoir sur ce qu'est mm -hmm. être un bon scripteur par rapport à nous, puis l'école contribue aussi peut-être à... Peut à, à diriger ou à organiser ou à structurer des rapports comme ceux-là mm -hmm. qui, euh, qui sont particuliers puis qui nous amènent à voir l'écriture puis euh, l'acte la, 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 de, de produire un texte d'une certaine façon. Ça, moi, ça me fait, ça me fait penser à, au rapport au savoir hein, à, de mm -hmm. manière plus générale. Je pense que c'est un des éléments qui... On n'est pas loin de ça non plus, là, mm -hmm. sur comment est-ce qu'on qu se conçoit, soit comme sujet apprenant, mais ici comme sujet scripteur. Euh, par rapport à ce qu'on considère comme étant des experts, euh, tout le sentiment de compétence qu'on a ou d'incompétence qu'on a euh, lié justement aux exemples ou aux modèles qu'on s'est construit hein, de ce qu'est un bon scripteur ou pas. J'imagine qu'il y a des, des initiatives aussi dans les écoles qui vont un peu dans le sens de démystifier tout ça quand je pense, par exemple, à certaines activités où on amène des auteurs mm -hmm. dans les classes pour mm -hmm. parler du processus, etc. Mm -hmm. Est-ce que ça, pour toi, ça contribue à changer la conception ou le rapport qu'on peut avoir à l'écrit en général, que ce soit lecture-écriture? Oui, absolument.
1: Je pense que c'est des initiatives euh, qui doivent euh, se, se multiplier, celle là Puis, il y, y a un courant de recherche, là. On, on parle de génétique du texte pour montrer comment se construit un texte, et les écrivains sont de merveilleux exemples ben oui. pour ça, parce oui. que quand on va regarder les carnets mais, mais là aussi, on voit la diversité des pratiques parce qu'il y a des gens qui, effectivement, ouais. vont écrire quasiment d'un seul jet, comme certains vont faire une chanson euh, sur le coin d'une table en quelques minutes. Hein. J'entendais je, ouais. récemment, je, je, je regardais euh, récemment le, le documentaire sur Raymond Lévesque et qui racontait comment il avait écrit cette merveilleuse chanson « Quand les hommes vivront mm -hmm. d'amour ». Puis voilà, mais la même chose pour... Euh, pour pour l'écriture, parfois, effectivement, un courriel, on l'écrit d'un seul jet. D'autres fois, on va y passer une heure parce qu'on a fait. des choses ça, délicates. Il ne faut, euh, faut à juste dire. pas partir du
0: principe que euh, c'est toujours, euh, ça se fait toujours de façon spontanée. Hein. Dans non. Même les artistes le disent, des fois, ça prend beaucoup de temps pour composer une pièce musicale. Dans d'autres occasions, ben, c'est comme si on avait une révélation, puis ça sort tout seul. Mm -hmm. Mais ce n'est pas... C'est pas toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. Puis, mais mieux vaut savoir que
1: quand ça vient tout seul, c'est plutôt l'exception que la règle. Ça. Ouais, exact. Et donc, ouais. euh, savoir que écrire euh, et lire aussi, surtout lire pour apprendre, lire à l'université, c'est une tâche exigeante. Mm -hmm. Puis il faut se donner le temps de, de le faire. Et comme je disais tantôt aussi, euh, crayon, crayon à la main. Puis pareil pour l'écriture, il faut aussi pour l'écriture se donner des bonnes conditions. Enfin, ça, ouais. ça c'est un sujet incroyable parce que moi, je, je serais plutôt euh, un peu du genre technophobe. Euh, techno... <rire> J'ai euh, beaucoup de résistance. À, je vois tout l'intérêt de la technologie, mais je, je trouve qu'elle envahit nos vies d'une façon... Euh, ben, enfin, presque euh, abusive, là, abusive à égards, oui là, ouais. puis puis je, je me vois aliénante je, je me je me sens aliénée par la technologie et, et, et parfois j'aurais envie là de, de faire une, une cure puis pendant dix euh, jours ne plus ouvrir d'ordinateur mais j'en suis pas capable puis dans le, le feu de l'action c'est pas possible mais quand je me vois euh, pas être capable de passer plus que 20 minutes une demi-heure sur une tâche sans aller voir le maudit courriel ouais. eh et ben, ben je me dis sûr que ça pour va la, pas con, pour la
0: concentration il
1: <rire> y, y a plein de ça. distractions
0: ça mm -hmm. c'est clair par oui. exemple euh, Éliminer ou stopper les notifications quand on est dans un processus d'écriture. Parce que mm -hmm. si on est en train d'écrire, puis whoop, on sait qu'on a un texto qui vient d'entrer, qu'on a un courriel qui vient d'entrer, on, on reste dans la tâche, mais on n'est plus tout à fait dedans non plus. Non,
1: c'est ça. Effectivement, il faut se donner des, des bonnes conditions pour ça. On, tu connais peut-être le concept des pomodoros, qui sont des, des périodes de 50 minutes. On se donne un 50 ouais. minutes d'écriture. C'est dans les, les retraites d'écriture de Taisez-vous, ouais, on propose ouais, ouais. ça. Et donc, euh, 50 minutes où tu bloques ton Internet et tout, puis tu te concentres sur Juste ta tâche. Sur tâche ouais. je, je le fais de temps en temps. Puis, euh, effectivement, par exemple, pour euh, la, la post-face, quand je vais avoir rassemblé tout le matériel pour écrire, c'est ce que je vais faire. Mmh. Et euh, moi, les notifications, euh, je, je les empêche en tout temps de, de jaillir. D'abord, je trouve que c'est vraiment euh, désagréable de, de, de travailler euh, comme ça. Mais on voit à quel point tout ça envahit nos vies, puis on a de moins en moins, je trouve, de, de réflexions critiques par rapport ouais. à l'effet que ouais. ça produit sur nous. Moi, ça m'inquiète.
0: Il y, 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 y a beaucoup d'études à faire, là, ça c'est clair. Il y a un champ à développer. Ben, il y a déjà des études, mais il y en a encore beaucoup à mener. Affectif maintenant et axiologique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors ouais.
1: d'abord, là, toi, tu fais référence à un article, je pense que c'est un article de 2015, ouais. euh, de, publié dans la revue Lettrure, que ouais. j'ai publié euh, avec euh, Rosine Lampron et Erika Simard-Dupuis, qui étaient les deux assistantes qui mmh. travaillaient avec moi sur cette recherche. Et ça, c'est la recherche qu'on a menée euh, sur le rapport à l'écrit des Vous avez futurs des, enseignants euh, oui, de, du bac en enseignement secondaire, BES, et euh, du bac en enseignement professionnel. professionnel. Ouais. Voilà. Ouais, C'était très très riche comme, comme recherche parce que les, les étudiants du bac en enseignement professionnel sont des gens de métier qui ont en moyenne 40-45 ans quand ils commencent ouais. l'université. Ils et font qui ça ont... sur
0: une longue période de temps aussi, leur formation, oui. une dizaine d'années, je oui, pense. Oui, c'est
1: ouais. à temps partiel, les ouais. fins de semaine, effectivement, ça, ça peut être long. Et surtout, c'est des gens, pour la plupart, qui ont un parcours scolaire très euh, chaotique mm -hmm. et qui ont un rapport à l'écrit qu'on qu qualifie ben, pour beaucoup de douloureux, vraiment. Et à
0: l'école en général, probablement aussi, pour certains.
1: Oui, c'est ça. c'est des gens à qui, ben, qui sont convaincus qu'ils sont nuls en français parce qu'on leur a dit, parce qu'on a toujours mis l'accent sur les erreurs, puis vraiment qui, qui détestent ça, là. Mais ils sont à l'université. Là, ils, ils ont mm -hmm. fait carrière euh, dans, dans un métier, mettons camionneur. Ils peuvent l'être encore. Ils viennent enseigner le, le camionnage, mais c'est des gens qui parfois ont quitté l'école en troisième secondaire, ouais, est quatrième ça, secondaire. Est tôt. Ouais. Mais là, de retour à l'université, ils doivent lire, écrire Il y a toute et une ils marche, doivent, euh, oui, à monter. C'est hein. ça. Et ils doivent passer le tech <rire> Ah, en plus. Oui, oui en plus. Okay, Alors, euh, bon. c'est très anxiogène pour oui, eux. Oui, je présume. Et donc, ça, ça en fait un public vraiment intéressant pour observer euh, leur le, le rapport à l'écrit. Et donc, euh, si Alice pas, pas,
0: pas seulement observer leur rapport à l'écrit, mais aussi, si j'ai bien compris, les modifications de ce rapport-là dans le temps. Oui, c'est ça. À travers leur parcours universitaire.
1: Oui, on, on observait que le parcours universitaire avait une transformation sur le, le rapport à l'écrit. Par exemple, c'est des étudiants qui très vite comprennent justement le, le pouvoir de l'écriture, que mmh. l'écriture est au service de, de la pensée. Mais donc, euh, le, le, la définition du, du rapport à l'écrit, elle est vraiment pensée... Pour des étudiants euh, en éducation, ouais. et si la dimension affective et axiologique semble moins importante, qu'elles sont elles sont au centre, elles influencent euh, ouais. le, le, la dimension conceptuelle et praxiologique, mais dans ce dans cette définition-là, elles sont pas centrales. La raison, c'est celle-ci, c'est que les étudiants en éducation en, au bac en enseignement secondaire, généralement, ont un bon rapport affectif mmh. avec l'écriture et surtout sont convaincus de la valeur de l'écriture. Donc, dans un modèle didactique, on n'a pas besoin d'insister beaucoup sur ces dimensions-là. Ouais. C'est plus important d'insister... par
0: exemple, que euh, quelqu'un qui étudie pour enseigner l'histoire, ben, son rapport à l'écrit, le, le rapport affectif qu'il a à l'écrit est complètement différent de celui qui est en coiffure, en enseignement de la coiffure ou du... Exactement. camionnage ou je ne sais pas quoi, la mécanique. Tout à,
1: mm -hmm, tout à fait. Donc, ces dimensions-là sont importantes, mais selon le, le, le public d'étudiants, qui est, qui est le nôtre, euh, elles vont, on va leur donner plus ou moins de place. Alors là, une des, des choses dont je suis le plus euh, satisfaite, dans, je dirais, dans, dans ma, ma carrière universitaire, c'est d'avoir pu mettre sur pied un cours au bac en enseignement professionnel.
0: Mmh, c'est un beau défi aussi. Oui, oui,
1: ouais. oui, oui, oui. Et c'est un cours centré sur le rapport à l'écrit et la dimension affective okay. du rapport à l'écrit. Et je donne ce cours avec un, un écrivain euh, qui s'appelle Jacques Illion et euh, qui, euh, qui a fait un, un doctorat aussi euh, ici sur, euh, sur la question du, du, du rapport à l'écrit. Et euh, donc, ensemble, on donne ce cours. Et lui, euh, c'est un cours qui alterne atelier d'écriture okay. et activité sur la langue. Par exemple, okay. on, moi, je, je travaille plus sur la, la question de, de la langue, mais mmh. j'enseigne je, à ces étudiants à reconnaître les caractéristiques d'un genre textuel parce qu'ils ont à écrire à l'université. Ouais. » On leur parle aussi du processus d'écriture. Mais on parle on part de ce qu'ils font déjà. Tu sais, parce que finalement, même si on n'a pas les concepts pour le, le dire, on fait des choses, mmh -hmm. on a des stratégies. Donc fait. on part de ce qu'ils font pour leur montrer que déjà, ils ont des bonnes intuitions, ils font des bonnes choses. Ouais. Puis on ajoute des éléments. Mais vraiment, ce cours est centré, plus de la moitié du temps, on la passe... En atelier d'écriture, à partir de consignes, par exemple, une consigne, ça, ça peut être... Ben, dans la, on a donné trois fois ce cours. C'est un succès, c'est formidable. Ce okay. qu'on observe là-dedans, c'est formidable la, la transformation, l'intérêt, mm -hmm. les témoignages qu'on a des étudiants. C'est gênant à force que c'est euh, formidable. <rire> Soyez -en fiers, au contraire. Oui oui oui, on est on ouais. est ravi de ça puis on, on a envie de, de poursuivre. Mais donc dans la dernière édition, Jacques avait proposé. Un slam. Alors, oui. on avait, les étudiants voyaient un slam, puis ensuite devaient en écrire un. Alors, d'abord, ils sont complètement découragés. Ils se disent Bon, enfin, moi, je ne sais pas faire de la poésie. Mm -hmm. Mais il jaillit des perles tellement extraordinaires, puis des, des perles en lien avec le contexte dans lequel travaillent ces, ces étudiants. Mm. Là, on avait par exemple une, une dame en soins infirmiers, et qui, le, le cours s'est donné à l'automne 2020, donc la, la dernière édition. Et bon, tu, tu imagines l'hôpital en ce moment, puis la formation oh oui, oh oui. Des, des, des soignants, et tout ouais, ça, ouais. C est, c est, c est, cette personne s'arrache les cheveux, c'est extrêmement dur. Et elle a fait un slam sur la dureté de ce que c'est okay. son travail euh, ouais. en, en, ces, en ce temps, temps difficile. Si ça, ça nous a arraché les larmes des yeux. Ben c'est oui. vraiment pas, beau, Ce n'est pas juste un exercice
0: mmh. d'écriture. Ça va plus loin que ça, de ce oui, que je comprends. C'est ça qui est mais intéressant aussi. Est, ce,
1: ce qui est remarquable, c'est que les gens s'écoutent les uns les autres, mmh. sont étonnés de ce qu'ils entendent de la part de leurs collègues. Tu sais, t'as des fois des gros teufs, de, là, des, euh... des <rire> oui, ouais,
0: des... Mais Au cœur sensible. Oui, ouais.
1: oui, des, des, des camionneurs qui font euh, 100 kilos. C'est impressionnant. Là, dans la deuxième édition, on entre dans la classe, il y en avait six camionneurs dans la première rangée, des gros bras. Waouh <rire> J'étais <j> con... <rire> contente qu'on soit deux. C'est plus facile aussi non? <rire> dans ce contexte-là. Mais c'est extraordinaire. Oui, ouais. gros teufs au, au cœur et ouais. on, on, a, on, on vit des moments, là, de, de grandes émotions. Mais, mais ça,
0: ça, ça, ça c'est en lien direct avec le rapport affectif. Ah, oui,
1: oui. Non, ouais. mais alors, vraiment, ce cours, c'est une retombée directe de cette recherche mm -hmm. où on, on voit qu'il faut travailler sur cette dimension. Alors, autant dans, avec certains groupes d'étudiants, avec les étudiants du BES, j'irai pas, ben, ça serait chouette de faire des ateliers d'écriture, sûrement, sûrement. Mais disons que j'en sens moins l'urgence qu'avec ces, avec ces étudiants-là, c'est indispensable. Ouais. Si, il faut passer par là pour qu'ils voient l'écriture autrement. Et ils en témoignent à la fin. Ils disent, ben, une, une étudiante dit, voilà, j'ai aimé ce cours, j'ai aimé écrire. Puis elle dit, ceux qui, se connaissent, non, ceux qui me connaissent n'en reviendraient pas de m'entendre dire, dire que j'ai aimé ça. ça. Puis ils sont heureux qu'on ne soit pas centré sur les erreurs.
0: Euh, oui, voilà. ben ouais, c'est ça. C'est ce qui est peut-être un mauvais pli qu'on a pris, mais pas seulement en français, là, dans d'autres domaines okay. aussi. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est intéressant aussi, parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'au départ... Ces personnes-là étaient effrayées par le simple fait de voir qu'ils avaient des textes à produire, puis euh, en cours de route, euh, l'attitude change complètement, c'est-à-dire que ça ne devient plus l'élément central de leurs préoccupations. Non. Euh, il y a un déplacement.
1: C'est ça. Et surtout, ils reprennent confiance. Ouais. Hein, dans leur... Ils voient qu'ils sont capables mm -hmm. d'écrire, puis pas juste eux. Ils, ils voient que les autres Les auto... autres aussi autour. Oui, oh, ils ouais, font, font des choses. Puis, quand, c est, c est à la fin, chaque fois qu'ils qu écrivent, il y a toujours un temps de, de lecture. Moi, au début, je me disais personne n'osera lire. Mais non, au contraire. Au contraire, ils ont envie de, de lire leur texte, puis dès que c'est parti, là, des fois, il faut, faut même les, les arrêter. Mais c'est très touchant de les entendre se, ouais, se lire. Ben,
0: J'imagine aussi qu'il y a un rôle de la part des formateurs de les mettre en confiance. Oui, là. alors ouais. ça c'est
1: très important. Et Jacques euh, a beaucoup d'expérience dans l'animation d'ateliers d'écriture euh, et effectivement il faut créer un climat de bienveillance ouais, pour utiliser ça, ce mot à la mode, mais dans ce contexte-là qui s'applique très bien. Puis bien sûr que tout de suite on, on, on pose des, des bases à savoir qu'on mm -hmm. n'est on pas là pour euh, défaire quelqu'un et que on, quand on commente, on commente le, le texte Texte, mais les étudiants comprennent ça très très bien, mmh. très vite et c'est très enrichissant.
0: autre chose aussi dans ton texte qui, moi, m'apparaissait vraiment intéressante. Là. Euh, si tu avais à, à regarder euh, l'état de la situation dans les écoles, tu en, en as parlé un petit peu. Euh, dont la manière dont, on, dont on, on, on insère les jeunes dans l'écrit, euh, plus particulièrement dans le processus d'écriture, il y a différentes pratiques. Euh, Est-ce qu'il y en a qui t'apparaissent plus appropriées que d'autres? Est-ce que tu as l'impression que l'école a encore du chemin à faire par rapport à ça pour développer justement un meilleur rapport à l'écriture ou à l'écrit en général. Martin nous a parlé beaucoup, lui, de la question de la lecture, l'appréciation des œuvres. Mais comme tu le dis, hein, c'est une, une, une médaille à deux faces. Hein, mm -hmm. D'un côté, il y a la lecture, mais de l'autre côté, il y a l'écriture. Tu as parlé aussi dans ton texte, ou vous avez parlé dans votre texte aussi, de certains mythes, comme par exemple que lire beaucoup euh, va avoir un impact direct sur la qualité de l'écriture, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Euh, si tu avais à, à faire un portrait de la situation dans les écoles présentement, tu dirais quoi? Est-ce que tu dirais qu'on s'en va sur la bonne voie, qu'il y a encore des choses qui cristallisent le rapport, puis ça peut peut-être porter entrave plus tard au, au cheminement de, des étudiants dans les cycles, que ce soit au secondaire, euh, au collégial, à l'université par la suite? Tu le vois comment la situation?
1: Il y a plusieurs choses dans, dans ce que tu dis là. Bon, D'abord, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'entrée dans l'écrit ni de l'écriture euh, au primaire. Ma formation, c'est une formation euh, en enseignement secondaire. Et euh, puis là, je, 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 je tends plus vers la littératie universitaire, donc ouais, l'enseignement ouais. de la lecture-écriture à l'université ou dans, dans le post-secondaire. Mais j'ai mené une recherche euh, dans une école euh, primaire euh, sur, sur la, en m'entourant aussi de, de gens spécialistes de, de ce niveau-là. Donc, j'ai un, une idée un peu de, de ce qui se passe. Puis, euh, j'évoquais tout à l'heure la recherche écricole ouais. qui se déroule euh, au collège. Puis, je pense que le collège pourrait correspondre aussi à la fin du primaire ici. Mmh. Donc, euh, je vois un peu euh, ce, que, ce qui s'y passe. Bon, pour moi, il y a beaucoup de travail à faire encore dans la formation des enseignants. Parce que je pense qu'il y a un décalage entre ce que la recherche en didactique propose ou ce qu'elle ce qu fait. C'est une discipline qui est jeune, la, mmh. la didactique peut-être 30, 40 ans, tout au plus là, mais il y a quand même beaucoup de travaux qui, qui montrent comment mieux enseigner la lecture, l'écriture, puis... En éducation, on voit qu'on a de la peine hein, à faire passer le, la recherche dans, Tout à fait. dans le domaine. Ce n'est pas propre
0: à votre domaine. Là. Non. Il y a, a d'autres domaines qui subissent un peu les mêmes ou qui vivent un peu la même situation. Oui, ouais. je,
1: je pense que c'est caractéristique de, de l'éducation. C'est un exemple qu'on emploie souvent, mais que ce soit en médecine, en génie, on ne peut pas imaginer qu'on travaillerait aujourd'hui comme on travaillait il y a même non. 15 ans. Pourtant, l'éducation, c'est ce qu'on continue à faire. On ramène tout le temps la bonne vieille dictée. Puis, pourtant...
0: ben, la dictée, la pre... on en discutait dans le corridor en s'en venant euh, ou juste avant d'aller dans le corridor. L'apprentissage euh, de euh, des mots de vocabulaire oui. par cœur, décontextualisé mmh. complètement de situations, fait. que ce soit de lecture ou d'écriture. Mmh. Euh, je pense, par exemple, à Suzanne Chartrand, que tu connais bien, qui, dans une rencontre, nous disait « Ça n'a aucun sens qu'on enseigne. » la même règle de français de la, du troisième cycle du primaire jusqu'à la fin du secondaire, mmh. alors que c'est une règle simple, il y a quelque chose qui te cloche. Euh, ou encore, euh, je sais que toi, tu es une fan, ou en tout cas, tu, tu utilises l'orthographe euh, rectifiée, rénové. Je <rire> n'ai oui. euh, pas toujours l'impression que c'est encore rendu dans les écoles, alors qu'une des... Un des apports, c'est de simplifier la langue, la simplifiant, mm -hmm. essayer de prévenir certaines difficultés, mm -hmm. en écriture notamment, mais on n'en est pas là. On voit encore des accents circonflexes sur les « i » un peu partout. Euh, mm -hmm. euh, qui, euh, Je dirais même sans...
1: plus il y a un recul par rapport à ça. Autant okay, euh, dans ouais. les années euh, 2000, de 2005, peut-être à 2010, 2015, j'avais vraiment l'impression... C'était pour prendre place. Oui, c'est ça. Ouais. Même le, le ministère de l'Éducation avait accepté ou demandé même que les, les manuels soient écrits avec l'orthographe rénovée. Mais là, je, je vois un On recul. On n'en plus parler. Non, euh, c'est ça. Il y avait au Québec Chantal Contant qui faisait beaucoup la, la promotion de l'orthographe rectifiée. Puis depuis qu'elle a pris sa retraite, vraiment, j'ai le sentiment que même je vois chez certains collègues qu'ils l'utilisaient, bon, il y en a qui ne l'ont jamais utilisé puis qui... Qui n'en démorde pas. Moi, j'avoue, j'ai un peu de peine à comprendre. Elle est loin d'être parfaite cette cette réforme de l'orthographe, ces ouais, rectifications. Si
0: on cherche la perfection, on ne oui. tirera rien.
1: Mais entre, tu vois, des, des orthographes comme l'orthographe, je pense que c'est en italien, t'as un, un son, un son, une lettre. Hein, mm -hmm. Tandis qu'en français, pour plus complexe que oui, c'est vraiment très très complexe. Et, et donc la la réforme, la, les rectifications de l'orthographe auraient quand même pu tendre vers plus de simplification. Mais il y a une telle résistance qu'on ne verra, ça. On verra ouais. pas ça de notre vivant, ouais. c'est certain. Donc, moi, je trouve qu'effectivement, c'est dommage parce que ça continue de, de placer l'orthographe, l'écriture, bon, l'orthographe comme hum, une marque de distinction sociale. Et ouais. ça, pour moi, c'est ça. devrait... C'est pas, pas la fonction première. Non, ça devrait pas, pas être la, la fonction
0: première. Maintenant, bon, on n'embarquera pas dans... Je sais pas si as vu, il y a des textes de linguistes aussi qui, qui se prononcent sur l'écriture non genrée, etc. Oh, ouais, euh, alors, mais ça aussi, c'est toute une question. Mais que... Suzanne
1: Charton a écrit un très bon article euh, qui est paru, je pense, dans, dans Le Devoir il y a quelques semaines, au début janvier, là-dessus, qui était plutôt bien. Mais effectivement, c'est une question importante. C'est une question importante,
0: parce que d'un côté, mm -hmm. on a une volonté de simplifier, mais là, on se rend compte que mm -hmm. c'est encore de plus en plus complexe, mais on, on y reviendra dans un autre balado, oui. peut-être, avec mm -hmm. Suzanne, on l'invitera. Euh, dans ton texte aussi, c'est mentionné clairement, mais assez rapidement, puis ça, ça m'a vraiment intrigué. Euh, qu'un scripteur expert euh, qui ne procède pas par, euh, nécessairement euh, de la même manière que ce qui est enseigné à l'école. Tu en faisais allusion tout à l'heure, tout ce qui est de l'ordre de on fait une introduction, sujet posé, amené, divisé ou amené, posé, divisé. Je sais pas, En tout cas, tu me Amené, posé, divisé. Ensuite, on va faire un développement, conclusion qui va être structuré. Puis on leur demande de faire un plan mm -hmm. euh, en parallèle avec leurs idées. Puis ensuite, de respecter leur plan euh, quand vient le temps d'écrire. Mais ce que tu sens dire, c'est que le scripteur expert, lui, il, il va jouer dans son texte. Mm -hmm. Il y a des, des idées nouvelles qui émergent, puis ça a un impact sur l'ensemble de l'organisation mm -hmm. de son écrit. Euh, alors qu'il me semble qu'à l'école, on n'en est pas là. Et, et j'ajouterais, puis là, c'est peut-être pour te faire une pointe, là, pourquoi à ce moment-là, travailler toujours avec des structures comme celle-là, peut-être c'est sécurisant, je ne sais pas, alors que ça peut, peut contraindre l'émergence d'idées nouvelles mm -hmm. alors qu'on est en train d'écrire et je rajoute une couche pour te un peu. Pourquoi s'obstiner à faire papier-crayon alors que c'est beaucoup plus difficile de revenir jouer dans notre texte mm -hmm. en papier-crayon que si on utilisait, par exemple, un ordinateur, une tablette, un traitement de texte euh, informatique? Qu'est-ce qui explique ça pour toi? Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'en est qu travaillant comme ça, on s'éloigne euh, de la façon dont les gens travaillent quand ils sont des scripteurs experts? Je fais le, le parallèle en, en didactique des maths. On voit ça beaucoup, hein, comment un statisticien fonctionne. C'est quoi la pensée statistique? On s'appuie sur la pensée des experts pour ensuite didactiser le truc. Mais là, je ne sais pas s'il y a un décalage ou comment mm -hmm. ça marche ou comment mm -hmm. tu le vois, parce que tu parlais aussi de l'importance d'avoir un, un crayon, prendre des notes. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus là-dessus.
1: Bon, d'abord, euh, tout à l'heure, quand je, je, je semblais défendre le texte classique, c'était juste pour expliquer que ça se justifie dans certains contextes. Mais, euh, en, en fait, je pense qu'en effet, ce n'est pas une bonne idée d'enseigner euh, comme ça. Puis, je pense que c'est la faute à l'évaluation, j'ai envie de dire. Oui, c'est voilà. souvent ça, hein, oui, honnêtement. On, on a, on, les, les élèves doivent produire euh, un texte à la fin de, euh, de la quatrième secondaire, de la cinquième secondaire, bref. Et euh, ce texte doit être, euh, répondre à des, à des normes. Mm -hmm. Et finalement on passe l'année à enseigner le texte, ce texte, pour qu'on réussisse l'examen. Ah, c'est ça, c'est mm -hmm. ça. Ouais. Donc, ça, ça, pour moi, c'est... Un... Ça
0: régule peut-être un peu trop les pratiques enseignantes, ben, parce que c'est pas, oui. pas qu'en mm -hmm. français, le on le dit dans toutes les ben, disciplines. Oui, oui,
1: oui, oui. oui. Euh, là-dessus, euh, tu, tu inviteras ma collègue et amie Isabelle Nizet, qui euh, qu travaille sur l'évaluation, oui. puis elle en a très, très long à dire là-dessus. C'est tout un, un domaine, puis euh, je pense qu'on est dans l'horreur. Oui, beau euh, lapsus dans l'erreur. <rire> L'horreur <rire> de l'erreur. <rire> oui, on est dans l'erreur euh, par rapport à ça. Je trouve ça consternant euh, que ça, ça fonctionne comme ça. Mais bon, il faut choisir ses euh, combats. Puis, euh, ce n'est pas le mien, celui-là. Ouais, et ouais. euh, d'autres le font très bien. Et entre autres, Suzanne le, le, la, l'a fait beaucoup mm -hmm. euh, dans, pour, pour le texte euh, argumentatif puis, euh, et dans d'autres choses maintenant. Mais... Moi, je, je me contente de, de voir que bah, c'est décevant que ça fonctionne encore comme ça. Puis, je pense que la formation... Euh, des, des enseignants un rôle important à jouer et c'est ça que j'expliquais tout à l'heure on voit ce décalage entre ce que ce qu'on propose parce enfin, que, ce que ce que la recherche montre ce qu'elle propose les recommandations de la recherche en didactique que nous à l'université on, on enseigne aux, aux, aux étudiants puis quand les étudiants se retrouvent dans la pratique mais ben là ils, ils sont coincés tout à fait. ils sont coincés, littéralement coincés oui, entre un...
0: entre leur désir d'innover oui de rapatrier ce qu'ils ont appris à l'université, la culture de l'école dans milieu. laquelle ils se trouvent, hein, mm -hmm. qui peut varier d'une école à l'autre, les exigences du gouvernement. Quand on regarde, par Absolument. exemple, ce qu'il propose, le gouvernement propose une liste de mots pour tout le primaire. La première, ben, c'est sûr qu'on va se rabattre sur cette liste de mots-là, puis oui, mais... on va les faire apprendre aux élèves parce que c'est ce que le ministère semble voir quand on regarde l'échelle de progression des apprentissages, qu'on essaie de coller ça à une logique de compétences on, on, on peine à trouver la cohérence entre les deux documents. Enfin, puis l'étudiant qui commence aussi, euh, qui arrive dans ses premiers moments dans une école, que ce soit en stage ou même après, en insertion professionnelle, il n'est pas légitimé de commencer à vouloir tout renverser. Puis ce qui fait, ben, mmh. c'est qu'il... Euh, ils essaient de s'approprier la culture de l'institution dans laquelle ils se trouvent, de satisfaire à la fois la direction d'établissement, mm -hmm. d'être en, en cohérence avec les collègues, de répondre aux exigences du gouvernement. Ce de... n'est mm -hmm. pas simple. C'est clair non, que c'est euh, une situation très complexe pour mm -hmm.
1: eux. Il, les, les, les nouveaux jeunes enseignants, enseignantes essayent de, de survivre. Hein? Puis, euh, ça, Joséphine Camorera le, fait des ouais. travaux là-dessus vraiment intéressants. Dans ce sens-là, moi, ces, ces personnes-là, les enseignants, les enseignantes, ont toute mon admiration, sincèrement, ah, tout à fait, tout à fait. vraiment. Et je, 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 honnêtement, tu vois, moi, j'ai fait mon, mon bac en enseignement secondaire plutôt tard. J'ai commencé, j'avais plus de 30 ans quand j'ai commencé le bac, et, et euh, quand j'ai terminé le, le bac, j'étais de la même promotion que Martin. Eh bien, j'avais, euh, j'avais pas loin de la quarantaine, mais je me suis dit que non, je pouvais pas aller enseigner au secondaire. C'était tellement exigeant ah, comme exigeant. milieu. Je ne ouais. me voyais pas euh, faire euh, cette partie de ma vie, 40 à 60 ans, mm -hmm. au secondaire. Bon, J'avais aussi pris goût à la recherche ouais. à travers les études et donc j'ai décidé de poursuivre euh, à la maîtrise puis euh, au, au doctorat, mais ça, vraiment, c'était la, la raison. Bah, c'est euh...
0: une bonne décision. Tu as, 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 as beaucoup d'apport dans la recherche. Moi, je trouve que oui, tu as pris une bonne décision. Je ne la regrette pas, mais
1: c'est pour euh, dire l'admiration que j'ai pour ouais les enseignants, ah, même fait. si je ne suis pas toujours d'accord avec euh, ce qu'ils font, puis que je déplore justement que ce soit si difficile de, de faire passer euh, le, la recherche, mais... Mais on comprend comprends comprends. que ce n'est pas eux
0: qui sont responsables, c'est un mm -hmm. concours de, de, de circonstances, une un jonction d'éléments, oui. un ensemble de mm -hmm. facteurs, c'est ça. Mm -hmm. J'ai deux autres petites questions peut-être un peu plus relaxes. La première, c'est dans ton texte. Hein, on lit, euh, puis ce n'était pas la seule, là, il est mentionné qu'un des buts, c'est de faire en sorte que les, les élèves souhaitent écrire dans leur temps libre. Puis quand j'ai discuté avec Martin, il disait un des buts, c'est de faire en sorte que les, les jeunes lisent dans leur temps libre. On dirait que c'est ça votre objectif, c'est de faire en sorte que la lecture, l'écriture fassent partie du temps libre euh, des, euh, des individus, que ce soit des enfants, des ados, euh, des adultes. Pourquoi c'est si important de lire et d'écrire dans nos temps libres? Ce n'est pas une question piège. Je veux non, juste non. vous entendre là-dessus parce que ça semble vous préoccuper beaucoup. Ben moi, je te dirais
1: qu'ils n'ont jamais tant lu et écrit dans leur temps libre parce qu'ils <rire> sont toujours devant... Oui, leur écran. <rire> voilà. Ouais. Eh ben, écoute, ouais. qu'est-ce qu'on fait devant un écran? On lit on et lit. on écrit. Alors, bien ouais. sûr, ce n'est peut-être pas l'écriture euh, qu'on voudrait développer euh, à, à l'école... Mais il reste que je suis convaincue que ça a une influence aussi sur le rapport à la lecture et à l'écriture. Justement, je fais encore référence à, à cette recherche écricole. Il y avait le, le témoignage d'un élève. Je ne me rappelle plus quelle était la question qui était posée, mais c'était vraiment sur le rapport à l'écrit. Puis l'élève disait « pas besoin de savoir bien écrire » pour écrire publiquement. Et Tu sais, je, je trouve mm -hmm. qu'il y, y a un changement vraiment important. Il y a quelques années, bah, bon, bah, peut-être maintenant 20 ans, là, mais on n'aurait pas osé non, ben euh, donner son avis euh, sur euh, le site du devoir ou, euh, sur, ou, ou écrire un, quelque chose de, de, de public euh, si on si ne maîtrisait pas l'orthographe. Beaucoup ouais. de gens n n ne seraient jamais permis d'écrire. Aujourd'hui, tout le monde ouais. écrit. et
0: euh, Sans non. vraiment soucier non. Euh, de la qualité. Non, non, de
1: les... non. Ouais, Donc, euh, bon, d'un côté, c'est assez euh, inquiétant là, quand même. Mais d'un autre côté. Mais moi, je pense qu'on doit passer par là cette démocratisation mmh. de, de la parole publique. Ouais. Je trouve que c'est plutôt, mais oui, ouais. par l'écrit. Donc, ils lisent, elles lisent et ils écrivent, et elles écrivent beaucoup les, les jeunes d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, quand on dit lire écrire, quand on dit lire, ben, on, on pense aux romans, on pense à ceci, cela, mais ben, des, des choses, voilà, plus, plus littéraires. Mais puis, dans, dans nos recherches sur le rapport à l'écrit, on, on constate que quand on, on demande aux gens s'ils lisent et écrivent, ben, ils vont dire non. Alors que pourtant, ben, justement, alors avec les font, étudiants ouais. du BEP, quand tu leur, tu leur poses la question, ben non, moi, je ne lis pas. Ah oui, non, je ne lis pas de roman. Ouais, mais C'est toute lis... la conception de ce qu'on oui. a,
0: comme ce qu'est lire. Exactement.
1: Ouais. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, ben, je, ça. Je pense que l'école fait ça aussi, de partir des pratiques des élèves pour bon, culture première, aller vers une culture ouais, ouais, ouais. seconde, c'est très bien. Mais là non plus, je n'ai pas en tête, on entend souvent dire que euh, les élèves lisent de moins en moins. Je, je sais pas. Ça, c'est Martin serait mieux placé que moi pour répondre à ça. Ben, Il pour... lisent peut-être
0: différemment. Il oui. lisent peut-être autre chose. Euh, bon, est-ce que c'est est toute la fonction épistémique de la lecture aussi hein? Lire oui. dans quel but Oui, euh, c'est ça. ça aussi. C'est un, un élément qui. qui, qui... Puis, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, ils lisent plus que jamais, écrivent plus que jamais. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils oui. écrivent, parce que. C'est bien de prendre la parole. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Je pense que la démocratisation, c'est essentiel. Maintenant, ça dépend de ce que tu en fais aussi. Hein. On oui, voit que ça, oui, ça oui. conduit à des dérives euh, importantes. Mm -hmm. Puis là, mm -hmm. ben, je vous prêche ma paroisse C'est le temps de convoquer l'éthique, puis de, de voir comment l'éthique, puis l'écriture, puis la, la, la dimension publique de la chose peuvent pas cohabiter, puis... Euh, euh, entrer en dialogue parce que, oui, écrire, mais pas n'importe quoi, n'importe quand, de n'importe quelle façon non plus. Il euh, y a un autre aspect, je sais que là, le temps file, là, on est rendu mm -hmm. près, près de l'heure, mais euh, j'aurais aimé que tu nous amuses un peu parce que je sais que tu euh, as quand même une bonne banque euh, d'erreurs de, communes qu'on fait quand on écrit ou même quand on parle, je suis sûr que tu en as relevé quelques-unes pendant que je suis en train de te parler. Euh, puis tu es, es passé déjà une fois à travers un rapport que j'ai écrit avec euh, plein de, de notes. Sur... ouais mais ça, on voit ça souvent. Euh, Est-ce qu'il y en a des erreurs communes un peu croustillantes que, te, que tu pourrais nous, euh, nous donner? Qu'est-ce qui ressort souvent des, des, des choses qu'on fait, mais qui, euh, sous le point de vue de l'écrit sont plus ou moins euh, appropriés, mais euh, ce n'est pas si grave. Là, on n'entend mm -hmm. pas juger les gens, mais il y a des choses qui, qui reviennent, puis on ne s'en rend juste pas compte que mm -hmm. c'est une erreur. Mm -hmm. Est-ce que tu as des exemples comme ça à nous donner pour nous aider après à réinvestir ça dans nos mm -hmm. propres écrits? Mais,
1: mais d'abord, je, je vais je mettre en contexte, parce que je, je n'ai pas prêté attention... Euh, C'est-à-dire, je n'ai pas relevé d'erreurs euh, quand tu parles, mais on en fait plein <rire> ben d'erreurs. Oui, on, en fait on Si, si on devait transcrire, si quelqu'un s'amuse à transcrire ce... Voilà, ce qu'on a dit ouais. aujourd'hui, on, on va en trouver une foule d'erreurs je... parce qu'on ne fait pas de négation, etc. Mm -hmm. Mais l'oral est une langue, l'écrit en est une autre, et, et on n'a pas à parler comme... On écrit comme ça. Moi, je ouais. suis très à l'aise avec ça et donc pas du tout gêné de, de ne pas faire de négation, hein, <rire> ni de, de liaison ouais, euh, excessive ouais. etc. Ouais. Donc, euh, mais à l'écrit, c'est là que ça peut être gênant parce qu'il y a, y a des tics parfois qui, qui passent de l'oral à l'écrit. Écoute, je vais te donner un exemple euh, bon, bon, un exemple qui, est, qui vient de, de la littérature. Récemment, on m'a offert euh, un livre qui s'appelle La papeterie Tsubaki de, de euh, Ogawa. Euh, écoute, je ne me rappelle plus de son Ito Ogawa, je pense. C'est une écrivaine japonaise. Et donc, le roman est traduit en français. Je ne lis pas le, le japonais. Et là, j'ai lu euh, les premières pages du, du roman et j'étais exaspéré parce que dans les premières pages il y a au moins cinq ou six fois l'expression du coup ouais, ah non coup, ça va pas ouais. ça ça va pas c'est comme regarder un film japonais traduit par des français de Paris ça ne marche pas et donc mm -hmm. tu vois à l'écrit alors si dans un texte on m'écrit
0: du je coup je l'ai vu dans une thèse moi du coup
1: mais ouais. une fois <rire> ou deux ça va Ouais, mais, mais quand mais... tu sens que c'est un tic, alors ouais. les tics de, de langage, ça c'est un problème, nécessairement. Je me souviens, oui. dans ton, oui. dans ton oui. texte, il y avait nécessairement <rire> de façon exagérée. Ouais. Et moi, quand je tombe une fois dessus, ça va, mais deux fois, trois fois, ah, là, là je le tape, Parce je que fais une recherche. De faire une remarque. <rire> je fais une recherche et je vois qu'il est 20 fois dans un document de 60 pages, donc je, 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 je n'importe quoi, mais euh, c'est exagéré. Puis il suffit de faire mm -hmm. l'exercice et de voir que si on l'enlève un c'est l'usage abusif des adverbes. Ouais. Ça, On observe très souvent ça. Et là, je le dis très souvent, là, les adverbes ne sont pas nécessaires. On, on l'enlève tout simplement
0: les retirer. Oui, oui, on l'enlève, ouais. puis
1: ça ne change rien. Donc aussi bien les garder quand c'est vraiment nécessaire, ça leur ouais, donne plus
0: ça. de, de poids. poids. Oui. Ouais. Puis euh, en même euh, temps, les retirer quand c'est pas nécessaire, ça nous aide à, à respecter les normes des demandes de subvention. Oui, c'est <rire> ça,
1: c'est ça. On, on s'étend moins. Oui, ouais. ça, c'est un travail tellement intéressant d'être le plus... Euh, concis possible. Ouais, être, être forcé à la concision. Oui, être forcé à la concision. Ouais. C'est exigeant aussi. C'est exigeant et ouais. ça, ça permet de préciser la pensée. Moi, j'adore ouais. faire cet exercice-là. Mm -hmm. Un autre tic qui m'a... Bah, disons, une, une maladresse. Je ne je, je, sais pas, une erreur, c'est une maladresse. C'est l'emploi abusif des pronoms euh, comme celui-ci, celle-ci, ce dernier. Mm -hmm. Quand ça, c est, c est, Ces choses-là ralentissent la lecture parce que souvent, elles sont mal utilisées. Je ne sais pas où on a appris que ça faisait bien de dire celui-ci ou celle-ci, mais il y a quelque part <rire> hein, dans le milieu. De, je pense que c'est au cégep où on, tu sais, on, on veut tellement éviter que les gens répètent deux fois le même ouais, mot ouais. qu'il faut aller mettre des synonymes. Les synonymes, c'est très bien dans les textes euh, littéraires, mais dans un texte scientifique, ça ne va pas. L'élève, c'est l'élève, ce n'est pas l'étudiant. là. C'est pas la Et même puis... chose. Oui, ouais. Exactement, ce n'est pas la même chose. Puis faire des périphrases pour parler euh, de, de l'enseignant, euh, de... ça n'a aucun bon sens. Je... Là-dessus, j'ai ouais. des perles vraiment euh, très amusantes. Euh... Voilà. Ben à travers Donc, le temps,
0: tu as dû en relever quand même. Ben tu vas écrire un livre là-dessus, quasiment.
1: Mais en <rire> fait, je, je me mets à la tâche pour... Oui, j'ai un projet l'année prochaine, je suis en congé d'enrichissement ouais. de, de connaissances. Ouais. et Un de mes projets, c'est de créer un répertoire des erreurs et maladresses ah, ça, liées euh, ouais. au, au genre textuel. Ouais. Donc, pas les, les fautes de langue ouais. euh, grammaticale, mais vraiment, il y aura assurément euh, des, des exemples d'emplois erronés des, euh, des pronoms... Comme comme celui-ci, celle-ci, euh, mm -hmm. puis de bien d'autres choses. Le vocabulaire. Dans une petite recherche que j'ai faite, j'ai vu que c'est sur le vocabulaire, sur l'aspect ouais. qu'on le, le, on, on répertorie le plus euh, ouais. d'erreurs. Il y a aussi l'emploi des connecteurs qui est souvent euh, maladroit et là aussi... Euh,
0: puis pas, pas seulement ça, tu, tu vas jusqu'à dire aussi que même chez les profs d'université, des fois, il y a oui. des choses qui se disent, qui sont, qui renvoient, on ne sait pas trop quoi, comme prendre mm -hmm. le lecteur par la main,
1: oui. qui oui. est une expression
0: <rire> assez, tu, qui est fréquemment utilisée Je l'ai d'ailleurs entendu il n'y a pas très longtemps. J'ai pensé à toi tout de suite, je disais, ah, Christiane, euh, il y a même de l'éducation, ben, de l'information à transmettre auprès. D'ailleurs, je voulais t'inviter, je vais le faire, pour, pour intervenir auprès de notre, notre, notre département, des profs de notre département. Il y a même des, des éléments comme ça, un éveil qui, qui gagnera à être fait, pas seulement auprès des étudiants, oui. mais aussi auprès des profs.
1: Oui, absolument. Bien, on, on peut finir là-dessus parce que c'est vraiment un point important, ça, le, la formation des, des formateurs. Oui. Puis là encore, moi, je, vraiment, je jette la paire à personne. -à comme prof d'université, on nous demande beaucoup de choses et entre autres, on nous demande d'encadrer de, nos étudiants ouais. sur le plan de l'écrit. Mais on n'est pas des spécialistes de l'écrit quand on a étudié on dans un an. Voilà, on l'apprend en le faisant, on est des bons scripteurs. Mais effectivement, j'entends des fois dans, dans la bouche de, de collègues des, des expressions... Euh, euh, je ne veux pas dire de, de, de maladresse, mais justement ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre le lecteur par la main? Il ben, y, 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 y a des concepts très ben clairs. C'est faire des transitions, ouais. c'est mettre euh, l'emploi de, de marqueurs, mais lesquels, dans, mm -hmm. dans quel, à quel contexte? C'est euh, ça, parce que ça. dire prendre mm -hmm.
0: par la main, honnêtement, ça ne renvoie à pas grand-chose ben de non, concret. Non, non, il faut pouvoir le pointer, puis il ouais. faut aussi
1: savoir que, encore une fois, ce n'est pas dans tous les genres de textes. Non Moi, plus. je trouve ouais. exagéré quand on parle, on dit qu'il faut faire des transitions d'un paragraphe à l'autre, mais il y a des trucs aberrants qu'on voit. L'étudiant qui n'est pas habitué va dire à la fin d'un paragraphe que dans le paragraphe suivant, il va nous parler, tiens, maintenant de littératie, puis il commence le paragraphe en disant, ben non, ce paragraphe... Ben, des fois, c'est du copier-coller.
0: Mais ou... oui, <rire> c'est ça. C'est vraiment... <rire> euh, alors,
1: ouais. non, bon, bien mais sûr... Mais c'est ça, ça alourdit.
0: Ça alourdit.
1: il faut être conscient que les étudiants ont à apprendre. Donc, évidemment, il y a des maladresses, mais donc, il faut leur montrer des bons exemples. Cette transition elle peut être nécessaire dans certains cas, mais elle ne l'est pas toujours. Ouais, C'est ça, voilà, ça,
0: exactement. <rire> ben, C'était très agréable. Merci beaucoup euh, me d'être venu nous, euh, nous, nous entretenir de tout ça. Puis ben, ça soulève plein d'autres interrogations, oui, comme, comme à chaque fois. Mais au euh, moins, je pense qu'on a des prises, des éléments. Puis... Peut-être l'éveil au rapport à l'écrit, hein, avec mm -hmm. les quatre dimensions, dont les deux euh, qui, qui semblent être plus au cœur de la chose, pour se donner une grille aussi dans, dans notre façon de d'entrer dans, dans le monde de l'écriture, surtout dans un contexte de formation, puis pourquoi pas les enseignants, s'ils peuvent avoir cet aspect-là. C'est sûr que la manière dont les élèves abordent l'écriture, euh, comme, un, comme un, un plaisir ou euh, une souffrance ou mm -hmm. une exigence scolaire, ça peut faire toute la différence du monde, au final. Fait que euh, je te remercie d'être venu, puis euh, je te souhaite, euh, ben, bonne année d'éducation continue ou d'enrichissement. L'année prochaine, je ne savais pas que oui. tu étais... Euh, tu rendu là, mais mm -hmm. euh, profites-en bien. Merci beaucoup. et pour nous, une belle petite perle là, que je puisse <rire> euh, consulter ça. <rire> Merci, Merci Christiane. Mathieu. Bonne Bye.
1: journée.